0: Hej och välkommen till en podd om mission. Jag som pratar just nu heter Elin och jobbar med kommunikation i kyrkan. I det här avsnittet har jag träffat Anton Rydsmo. Han är en före detta ungdomsledare men som har nyss kommit hem från Spanien där han har varit en av höstens ledare på APG 29. I det här avsnittet pratar vi just om hur det är att vara deltagare på APG 29, hur det är att gå en bibelskola på ett annat språk än sitt modersmål och hur det är att leva som kristen i Spanien. Hej
1: Anton. Nu är den på mute. Nej, den är inte Den är inte det. Nej. Den lyser bara. Ja, exakt. Ja, då har vi fått första blooper då <laughs> Hej Anton.
0: Hej. Anton Ridsmo. Vem är du?
1: Jag är... Nej, vad svårt. Det här har jag inte funderat på. Vad svarar folk på sån fråga? Ja, men
0: vi känner väl då. Så mm. säger du något bra. Ja. ja. Hej Anton. Hej. Anton Ridsmo. Ja. Vem är du?
1: Jag är... 24 år Gift eh, kille Som eh, slutade vara ungdomsledare Och blev ledare på APG 29
0: Du slutade att vara ungdomsledare? Mm, ja Är det skillnad på att vara ungdomsledare och ledare på APG 29?
1: Ja, det tycker jag Det tycker jag, absolut Jag var, jobbade som eh, ungdomsledare I Allingså, mina kyrka eh, Jag var där fyra år Och eh, sen fick det Sen fick det räcka Ja, det var ganska lång tid Ja det var väldigt roligt. Jag trivdes väldigt bra. Mm. Så att det blev många år. Men till slut så får man leta efter annat annat.
0: Och då dök chansen upp att vara ledare på APG 29.
1: Precis.
0: Vad innebär det att vara ledare på APG
1: 29? Det innebär att man, man går samma kurs egentligen som alla deltagare. Men man har ett större ansvar praktiskt. Det är väl den största skillnaden. Att man inte i första hand är för sin egen skull.
0: Om man backar bakbandet lite, vad
1: ja. är APG 29? APG 29 är en lärjungaskapsskola med fokus på, på ledarskap och mission. Som Ekumenierkyrkan, ekumenia och Karlskoga folkhögskola har tillsammans. Så det är en, en folkhögskola, bibelskola kan man säga. Fast man är inte så mycket där utan man är i ett annat land. Vi har varit i Spanien mm. i tre månader-
0: Just det. hur många deltagare var det i Spanien?
1: Vi var nog runt 14 deltagare och så sju ledare ungefär. Är
0: man ute i en församling i Spanien eller är man i en egen
1: bas? Eller hur? Ja det är nog lite olika men just vi var i en, en egen bas som i och för sig var en församling också. Men så det var inte en av Ekumenakyrkans samarbetsförsamlingar utan de hade en liten församling i källaren och så var vi, bodde vi på övervåningarna.
0: Och vad gör du ni där? Eh,
1: vi eh, läser Bibeln och har olika undervisningsteman på veckodagarna. Och så har vi olika sorters praktikuppgifter eh, på helgerna där vi provar att eh, leva ut lärjungaskapet som, som vi försöker förstå på veckorna
0: Behöver man ha förkunskap för att hänga på APG 29?
1: Mm. Nej för att gå APG 29 behöver man ingen förkunskap alls eh, en av deltagarna i år visste faktiskt inte alls vad det handlar om utan mm. hade nästan aldrig läst bibeln innan eh, så hon blev lite överväldigad men, eh, men det gick också bra efter några veckor så kom hon in i det, det
0: Vad häftigt
1: Ja det var jättehäftigt
0: hur
1: är det i Spanien att vara kristen? Ja, det beror på vad man menar med kristen. Vi jobbade ingenting med de katolska kyrkorna. Mm. Överlag så är Spanien ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Bland de evangeliskt troende så finns det väldigt, väldigt få. Mycket mindre än i Sverige- och då ligger vi ganska långt ner på listan också. Så det är nog lite ensamt skulle jag säga. Man lever i väldigt små församlingar. Inte heller jättebra ekumenik mellan församlingarna. Utan man, man är sin lilla grupp och så, så träffas man. Och så har man gudstjänst och så har man kanske bibelstudie. Och sen är det det. Är
0: det mycket ungdomar eller hur ser församlingen ut?
1: Nej, inte det. På vissa ställen finns det ungdomsgrupper. På de flesta inte, tyvärr. Det är ganska små församlingar så då blir det inte så många ungdomar heller. Det är väl de som råkar växa upp i kyrkan. I vissa större sammanhang så blir det några stycken och då kan de få med sig några kompisar kanske. Men oftast inte, tyvärr.
0: Kände ni att ni gjorde liksom stor skillnad när ni kom ner till Spanien och, och fick leva i en församling?
1: Ja, det blev ju jättestor skillnad då. När... Vi var några ungdomar ute på i olika församlingar på gudstjänst och på olika grejer de gjorde så tyckte de att det här blev ju superroligt och jättemycket liv och vi har fått mycket tack efteråt och vi har fått vara med och prova att göra mycket saker och försöka arbeta för att det ska finnas roliga grejer för ungdomar, att det ska vara lätt att stanna kvar i kyrkan.
0: Tröskeln ska bli låg.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du sa att apg 29 är också en förskollig utbildning. Ja. Är det är mycket teori, så att man är det,
1: behöver man göra prov och penta av vissa Ja, precis. Nej, det behöver man inte göra. Eh, sen är det mycket teori i en mening att vi har en del lektioner. Två lektioner varje dag på förmiddagen och en workshop på eftermiddagen. Så det ser lite olika ut. Men, men på förmiddagen så är det en klass i antingen markus Evangeliet eller apostlargärningarna. Och efter det så är det en klass med temaämne. Så man har en, en lärare som reser in och har lektioner på sitt specialtema kan man säga. Så det blir väldigt intressant när alla får undervisa om det de älskar.
0: Undervisade du?
1: Eh, ja, på, på bibelstudierna på förmiddagen så hade jag några lektioner. Mm. Eh, men det turas ledarna om att ha och också lite ditt dittresta ledare och lärare har. Har
0: kan du bara beskriva hur en dag i Spanien för APG 29 ser ut?
1: Ja, absolut. Vi vaknar på morgonen. Just vi följde in i den kulturella normen och vaknade ganska sent. Så kvart i åtta så gick vi upp och hade en timmas personlig andakt först på morgonen det? beror lite på hur man vill. Det är en timmas egen tid, tyst på morgonen. Så där kan man läsa en bok eller sitta och be, skriva dagbok. Göra lite vad man vill. Umgås tid med Gud, helt enkelt. Och sen efter det så är det frukost. Och då så käkar alla tillsammans. Man... Man ber alltid för varje mål. Och sen efter frukost så är det lite olika uppgifter praktiskt som deltagarna hjälper till med att diska städa. Och sådana saker. Och där finns en ledarsamling oftast. Man planerar dagen lite mer i detalj. Och sen är det en lektion på förmiddagen. Eh, det är allra första som händer. Och sen efter det så är det en temalektion. Och sen är det lunch. Och vi hade siesta varje dag Så efter lunch så var det rast fram till klockan halv sex Då det var nästa lektion Eller nästa workshop sen Och sen varje kväll är det andakt på kvällen Där alla deltagare och ledare delar sitt vittnesbörd Och <coughs> sjunger lovsång Det är lite blandat Men det är alltid en andakt på kvällen Och sen är det, sen är det slut sen, är det, sen, sen går man och lägger sig ja. Och sen är det en ny dag Okej, okay. det här workshopet låter spännande Vad va är det? Ja det kan vara allt möjligt egentligen. Det kan, vara, det kan vara en lektion men det kan också vara att prova på det som man har pratat om. Det kan vara eh, kanske en stund för reflektion om man pratat om någonting, något personligt tema liksom som handlar om min, min personliga relation med Gud. Kanske man går undan en stund, eh, läser, tänker, skriver lite grann. Om det har handlat om evangelisation kanske man provar någonting eller om det... Handlar om praktiskt tjänande så kanske man går ut och hjälper till med någonting i samhället som man får med att hjälpa till i. Men det kan också vara kulturell lektion. Vi hade några lektioner som handlar om spansk kultur och, och vad man ska göra och inte göra. och sådär. Så det kan vara allt möjligt egentligen. Det blir lite också beroende på vad lärarna vill göra mm. och vad, de liksom, vad, som, vad som behövs för att få den veckan att bli så fullständig som möjligt.
0: Mm. Jag tänker att vi kan prata lite om kopplingen APG-29 och liksom internationell mission. Ja. Om man pratar internationell mission och om mm. missionärer, var,
1: mm.
0: deltagarna i APG-29 som är missionär i den bemärkelsen eller? hur kan man?
1: Jag tycker inte. Det är det. Mm. Men man, man får ju prova på kanske internationell mission. Mm. Eller det beror jättemycket på liksom. Mm. Men det är ju väldigt kort tid och man gör ju liksom inga åt... Det är ju mer att man får prova på massa olika sätt Just det. Mm. att missionera än att man är en missionär skulle jag säga.
0: Under mina tema nu så utgår vi från Bibelboken och Postlärninger som du är Säkerligen är
1: väldigt bekant.
0: Ja, den har vi läst. Och eh, i 41-28 så står det att vi ska vittna om Gessus ända till yttersta gräns. Precis. Var ni vid yttersta gränsen?
1: Ja, för någon kanske vi var det. På ett sätt så var vi ju väldigt nära. Men på ett sätt så tänker jag att man alltid är på någons yttersta gräns.
0: Mm.
1: Vi hade några deltagare som var med från Argentina. Och deras kyrka har som slogan just det här bibelordet att vittna vid jordens yttersta gräns. För att de tycker att de gränsar med Antarktis så längre bort kommer man inte. Men på något sätt så blev ju Spanien en väldigt lång resa för dem. Så att för dem var de ju mer på sin yttersta gräns i Europa. Men absolut, det kan man ju säga att man gör.
0: Det här med att man då är i ett annat land och ni, ni pratar ju spanska då. Mm. Är det svårt när man inte pratar sitt modersmål att, att prata just om sin kristna tro och, och kommunicera den?
1: Absolut, det är jättesvåra grejer på ett sätt att prata om mm. på ett språk man inte behärskar så väl. Men å andra sidan så får man också ett stort intresse av de som bor där, att de undrar lite vad man gör där. Så man får ju, om, man, om man är modig så får man ju många tillfällen att berätta om varför man är där. Så efter det får man försöka så gott man kan. På alla skolor finns det ju många människor som talar språket som man är i. Så om det dyker upp tillfällen så tolkar de gärna. Och vi gjorde så att man har många samtal, kanske två deltagare och någon man träffar. Så får man försöka flicka in med det man kan och resten så får de som pratar språket översätta.
0: Men undervisningen, var den enbart på spanska?
1: Nej, den är alltid på, på två språk. Antingen engelska och det inhemska språket eller på svenska och det inhemska språket. Det beror lite på vilka deltagare som söker. Men nu hade vi deltagare som inte kunde svenska. Som var från Schweiz och Finland till exempel. Och då blev det engelska för allihopa. Hur många nationaliteter var det Vi var elva. Så det tror jag var någon sorts rekord. Men vanligtvis är det väldigt många, Nu mm. uh, numera. Ju fler länder som APG 29 har varit, det är ju fler kommer det ju som söker från olika platser. Så det känns väldigt spännande. Uh, på något sätt tänker jag ändå att det är ju fler desto bättre.
0: Men APG 29 är ju en skola som hela tiden skickar ut nya elever, så var, vart hamnar man om man söker till nästa omgång?
1: Till nästa omgång kan vara eh, lite för sent, kanske. Det vet jag inte. Men nu till våren, så ska de åka till Chile och Argentina. Eh, så de ska vara i två länder för första gången. Eh, och sen till hösten. Eh, tror jag inte är helt bestämt vart Nej. man ska. Eller det är inte officiellt i alla fall. Nej, då ska vi inte säga någonting. Nej.
0: Men om man vill veta mer så var kan man hitta mer information om APG29?
1: Mer information hittar man alltid på ecumeniase apg 29 Där läggs allting ut. Men oftast så, så kan man få reda på saker snabbt om man följer APG29 på Instagram- eller pratar med någon som har gått skolan. Ofta kanske man känner någon och, och sådär. Och på våren kan man säga att det är oftast en skola. Men på hösten så kommer det nog vara två eller kanske till och med tre framöver.
0: Vem tycker du ska söka till AP29?
1: Jag tycker att alla som vill utvecklas och utmanas i sin tro och, och i sitt lärjungaskap att verkligen... Följa Jesus utanför sin, sin bekväma zon hemma borde söka. Oavsett om man har varit troende länge eller inte så tycker jag att det det ger en så mycket att få, få dela tron och dela livet med människor som kommer från andra ställen och har en annan tro kanske ibland. Och, eller framförallt i alla fall så får tron andra uttryck i deras liv och så får man lära sig tillsammans. Och det, det tror jag är jättenyttigt för alla svenska ungdomar. Och alla ungdomar egentligen. Mm. För de lär sig mycket av oss och det blir ett utbyte som är helt fantastiskt.
0: Nu har ju du och övriga ungdomar kommit tillbaka till Sverige eller till mm. sina Stämmer. hem. Har ni no gör ni någonting efteråt? Är ni ute i församlingar?
1: Ja. Eh, först och främst så har man en, en avslutande kursvecka på Karlskoga folkhögskola när man debriefar och man går igenom lite grejer så här hur det kan kännas att komma hem eh, men också planera församlingsbesök. Eh, så vi kommer vara runt i massa olika församlingar och berätta om våra upplevelser, förklara vad APG 29 är och varför det är viktigt för andra och inte bara för oss som har gått där utan att det kan få en möjlighet för andra människor också.
0: Ni mm, ger någonting tillbaka till församlingen.
1: Precis, det tror jag är superviktigt och vad en mission generellt? Att andra människor får höra om det.
0: Jag tänker att vi ska avrunda just den här delen om APG 29. Är det någonting mer du vill tillägga?
1: Ja, jag har fått bli väldigt berörd och utvecklats. Mer än vad jag trodde kanske i, i att bara leva tillsammans. Tätt på något sätt med många människor som verkligen sätter Jesus som första prioritet. Och som avskiljer lite tid. Och att investera i den relationen med, med honom. Det har fått lära mig mycket mer än lektionerna, egentligen. Hur mycket kärlek som ryms och hur mycket man. Ja men, men hur mycket man får lära sig utan ord, egentligen. Utan bara att finnas i den miljön. Och det tror jag att alla lärare som kom också fick smaka på. Så till alla pastorer som lyssnar, så skulle jag tipsa att åka ut och vara med. För det kan få vara jätte... Häftigt och för alla ungdomar så tror jag att det, det kan få vara någonting som verkligen förändrar livet och få ge en smak på kanske hur, hur en liten tajt församling kan, kan kännas liksom som, som den första församlingen inbillade av mig på något sätt att man, man lever och gör allting ihop med Jesus som centrum och det, det var väldigt häftigt att få uppleva
0: Tror du att du kommer åka ut på fler internationella uppdrag i
1: framtiden? Ja det tror jag Uh, absolut, det tyckte jag var jätteroligt Du har fått mer smak Ja, verkligen
0: Jag brukar avrunda de här samtalen med fem snabba frågor mm. Så att du får göra dig beredd här då ja. Fråga nummer ett, favoritplats på jorden?
1: Uh, favoritplats på jorden är i skogen Det har jag verkligen fått smaka på hur det är att inte vara i skogen Den finns inte i Spanien
0: Fråga nummer två, mest lyssnade låt på Spotify?
1: Vet inte. Kanske echo med eh, Evelation Worship.
0: Fråga nummer tre. Varför internationellt engagemang?
1: Ja, men man växer så mycket av tron, av andras tro. Eh, och de växer av din tro. Eh, och det utbytet internationellt tycker jag är superviktigt. Eh, för att inte fastna i sin egen bubbla på något sätt. Man, man utvecklas jättemycket av det. Och det tycker jag är viktigt att man inte... Bara snöar in sig i, i sitt sätt Att leva och tro Utan att man får se och, och prova andras
0: Senast lästa bok
1: Ja har jag någon läst bok funderade jag på innan Men eh, Det måste nog vara eh, Det är nog Marcus Evaneliet Om man får välja en, en sån bok eh, Annars så läser jag Fri att tjäna med Magnus Malm Men eh, jag är dålig på att läsa ut böcker Jag är bra på att börja
0: Och sista frågan, det bästa med Ekumenierkyrkan
1: det bästa med Ekumenia-kyrkan tror jag ändå är barn- och ungdomsarbetena i Ekumenia och det det frivilliga engagemang som möjliggör så mycket, så mycket mötesplatser för unga att få, få träffa troende, varma, älskande människor i församlingarna. Det tycker jag är superbra och jag har för, fått förstå nu ännu mer att man kan inte ta det för givet.
0: Tack Antan för att jag fick prata med dig. Ja, tack själv. Och lycka till i framtiden.
1: Tack Om så mycket. Kan vi
0: gå utanför landets gränser igen? Kanske till den yttersta gränsen?
1: Ja, kanske. Ja.